0: Estou vendo que voz vosmecer tá bem melhor. Falei sorrindo alegremente para Ana. Montada num alazão, vestia o gibão que dei de presente. Na cabeça, um lenço cobria todo o coco, com um nó para trás. As cartucheiras cruzadas completavam o aspecto de uma guerreira do sertão. Ela também sorriu. Um milagre. Também... Com a de Mãe Maria, tem quem não se cure? Realmente, concordei empolgado com o sucesso. Sua risada não desapareceu. Achei estranho. Era como se ela se prendesse para não ir mais. Como assim? Olhei em redor. Alzira ia na frente. A rédea frouxa, séria como sempre. Tia Maria, ao lado, também querendo rir. Daí desatou-se na mangação, quase caindo da mula no saculejo de suas gaitadas. Isso era comum. Mas Ana, rindo à toa, não. O que está acontecendo? Era só o que me indagava. Qual o motivo da graça? Daí Ana explodiu numa gargalhada. Nunca vi aquilo de sua parte. Seguia a semelhante modo Tia Maria, com a boca aberta desdentada, só gengiva e goela. As duas numa convulsão de tanto rir. Diabo! Praguejei. Assaltava-me leve desconfiança das razões. Fiquei logo com vergonha e raiva. Não é possível. Eu fui para tão longe. Galeguinha ligeiro na fala e na punheta. A velha soltou, na maior cara dura. Aí eu me avermelhei, encarnado de vergonha. Não sabia o que dizer. Se me defendia, se entrava na resenha, rindo também para tornar aquilo uma coisa ordinária, vulgar, ou se largava nelas, umas lições de respeito, moral e bons costumes. Era um jovem casto ainda, virgem. Socorria-me, sim, as sessões de masturbação em riachos, lagos ou copa de árvores. Abominava relações com animais. Coitados. Ouvia de moleques e até de velhos que o coito com cabritas e bezerras era bom para treinar. Que horror! Jamais obteria consentimento de uma cabra para uma aula experimental. No fundo, seria um ato forçado, uma violação. Bom, eu tinha minha mão. Mas quem será que me viu mesmo? Perguntei-me. Se foi só a velha, eu nego. Mas Ana, se Ana viu, aí já era. Que história é essa? Falei e imaginei atribuir ao despropósito da velha as alucinações pelo constante estado de embriaguez. Todos sabiam que ela começava o dia lavando a boca com uma dose de cachaça. Depois a língua ficava desgovernada. Oh, — O galeguinho, que carece furufar, mas bate masturbação para modificar com saúde! Velha Leviana, perdi a reação diante dos ataques de pulhas. Pior, quanto mais eu me agitava, mais me traía. E naquela bagunça notei que Ana me olhava de cima para baixo, sorrindo e com uma expressão diversa. Carregada de malícia e volúpia, pelo menos foi o que minha nublada percepção me traduziu. Afundei-me no embaraço total. Mas só por pouco tempo, pois dali a pouco estava com uma vontade incontrolável de saltar sobre Ana. — Quietos arruaceiros! — Alzira nos chamou a atenção. O assunto morreu. Corremos em galope rápido, com a intenção de após meio-dia de chão, chegar a São Vicente, antes de passarmos pelo rio São Mateus. Topamos com uma casa de moradores, numa das fazendas da região. Nossa aproximação foi alertada por um dos rapazotes, que escavacava buracos. Ele se levantou assustado e correu em disparada ao nos avistar. Era comum encontrarmos moradores, mas a maioria deles se trancava quando percebia a chegada de estranhos como nós. Acontece que depois de dois dias em pleno galope... Precisávamos garimpar testemunhos sobre o casal de fugitivos. Não havia como seguir sem, ao menos confirmar, algo estranho pelas redondezas. Assim seria bom colher informações ali, e Alzira entendeu por bem parar naquela casa. Diminuímos o passo, agindo com cautela. Não estava totalmente escuro, mas o sol se encaminhava para seu sono. Ela foi à frente. — O de casa! Gritou num sotaque gaúcho, que pensei. Pronto, agora vão cavar um buraco e sumir-se igual tatu. Silêncio. Ela chamou novamente. — O de casa! Silêncio. Avancei com respeito, pigarriei e gritei. — Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Esperamos. — Para sempre seja louvado! Berrou de dentro uma voz masculina. E então meia porta se abriu, dando-a à mostra um senhor negro, ainda mal encarado, mas que logo se acomodou no peitoril da meia porta abaixo. — Viemos na paz de Deus e só queremos fazer umas perguntas, se for do vosso agrado responder. — Eu disse, ao passo que Alzir abandonou a interlocução. — Sobre — ele perguntou. — Uns parentes nossos que se desgarraram da caravana. Um moço e uma moça. Alguém cochichou lá dentro da casa de Taipa. — Cala a boca, mulher — o velho murmurou. Virou-se para mim e disse — Sinto muito, mas não passou ninguém por essas bandas. Difícil. Olhei em redor. O lugar era só miséria. Duas rezes magras, com os ossos quase furando o couro. Pastagem puída e seca. Podemos lhe deixar um agrado. — O que é isso? — Alzira cochichou ao meu lado. — Olha lá o que estás pensando em fazer. O homem continuava em silêncio. apeei, tirei o rifle com cuidado, pendurei a bandoleira no pito da cela, levantei as mãos para que ele visse. Aproximei-me um pouco e falei, Senhor, por modo de Nossa Senhora, meu amigo carece de nossa ajuda. Não faça essa desfeita. A mulher, que outrora fora ordenada a ficar em silêncio, enrompeu do lado do oitão da casa. Baixinha cabloca de cabelos lisos e uma cara redonda, veio agitando uma das mãos, enquanto a outra suspendia a saia de Chita. Múcio, eles passaram por aqui tem ao menos uns dois dias. Mulher do diabo, cala a boca traste! O velho gritou, saindo da casa, quase derrubando a meia porta de baixo. Investiu contra a mulher, com quatro pedras na mão. x para dentro, Vamos passa. E para você não tem nada a dizer. Luiz, o menino tem tá algum buraco na barriga. Você não larga de ser malvado, senhor Luiz. Eu tenho farinha, rapadura. Podemos deixar um tanto para vós mecer. Embendei o apelo. Olhei para os filhos, todos pequenos, que se proliferavam saindo pela porta aberta. Uns um cinco. A barriga que só uma bola. O velho com olhos vermelhos em meio a uma cara dura, repleta de fios brancos e que se realçavam em sua pele negra, enfim esmoreceu. Sua mulher era bem mais nova e estava completa de razão na necessidade que se fazia urgente. Entramos na casa. Fora já estava escuro. Dentro, uma vela só. O fogo a lenha, ajudava a providenciar também alguma parca luminosidade. Passaram por aqui, Antonte. Eu estava longe, caçando algum preá para essas cria minha. Chegar e essa mulher aí deixou que eles dormissem no terreiro. A moça estava chorando, um choro sem fim. A mulher de Luiz, Maria, completou: morri de pena da probizinha. Pois é. Daí arribaram ao raiar do sol. Ligeiro demais. Nem vi. Fez um silêncio. Então Luiz continuou. E o que vou dizer morra aqui. Porque se não vou armecer, essas criaturas tudo pequenas e inocentes no inferno. Deixando órfão de pai e mãe. Assentei. Pois bem. Não demorou muito o grupo do nego velho passou num encalço. nego velho, conhece não? não. o boato que corre é que o senhor Vicente de Maria, o tal nego velho, como é chamado, era do grupo do senhor Pereira. O senhor Pereira desceu para Minas e o nego velho arrumou-se com os coronéis aqui para continuar no cangaço. isso todos sabem. Eu ouvira falar no Senhor Pereira, acolhido pelo Coronel Salvador, na passagem para Goiás ou Minas Gerais. Foi ele também quem deixou parte do bando, sob os cuidados de Virgulino Ferreira, o Lampião. E? Perguntei, mas quase sabia a resposta. E a turma do Nego topou com seu parente, certamente. Deixei um pouco de farinha, algumas rapaduras. Convenci a Alzira de que poderíamos deixar carne seca também. E pelo adicional, pedi abrigo só pela noite que já estávamos. Teríamos que pensar no que fazer. Montamos acampamento nos fundos e convencionamos revezamento para a guarda. Fiquei nervoso, ansioso. Não sabia o que fazer. Alzira não suspeitava do risco que era continuar e encontrar um grupo de cangaceiros experientes. — E aí? Quer continuar? — perguntei a ela ao pé da fogueira. — Claro. — espantei-me com a resolução. — E o treino de tiro? Ana não sabe atirar. — Passei a fabricar empecilhos. Farei de tudo para demover dela a ideia. Mas não teve jeito. Ana dissera a Alzira, em momento que não presenciei, que embora nunca houvesse atirado com um rifle Winchester, praticara tiros na caça a rolinhas e codornas. Ana, o que Vos acha de a gente voltar? Oxe, já estamos aqui. Para que voltar? Ela me respondeu enquanto azeitava a arma. E tu sabe atirar? — Sei, sim. Mas tu disse que não sabia. — E por um acaso eu vou andar dizendo as coisas que sei fazer, ganhando serviço de graça? Olhei para a cara debochada dela, um sorriso de malícia, que me convidava a algo, que me convidava a algo a mais que mera troca de palavras. Lembrei de mais cedo e do que Tia Maria tinha dito. Ana mostrou aqueles dentes brancos, e se abriu ainda mais. No mesmo instante, perto da fogueira que nos aquecia, eu fui pego pela mesma sensação da noite anterior. Desejo por Ana. E aí, quando já não me aguentava, ouvi um barulho. Ela também ouviu. Olhamos de lado, rápido se movendo em prontidão. E pude notar um dos filhos de Luiz se mexendo numa moita perto. Saia daí, infeliz! Ana disse, e o menino chispou. O susto me cortou a coragem para outra coisa, e resolvi tentar dormir. Acordei apavorado. Sonhei que morria, que levava um tiro, e no céu eu estava numa fila onde só rapazes virgens aguardavam a vez da entrada. As outras já estavam se ajeitando para tentar ir na direção do rastro, do nego velho. Como vamos fazer? Indaguei Alzira, sem esconder minha desolação. Vosmece vai na frente. O quê? Você quer que alguma de nós seja vista por algum piquete dele? Você é um homem. Não vai chamar tanta atenção montada sozinho. Ela tinha razão. Mesmo assim, desesperei-me. Olhei para Ana, lembrando de suas palavras, vaticinando. O que fazemos aqui? E depois de sua maldição, bom que abram seu bucho. Na hora não me lembrei das palavras exatas. Procurei no catálogo de desculpas alguma para evitar a missão, mas não a achava. Talvez desistir e me assumir como uma fraude. Chegava, mais uma vez, as encruzilhadas da vida, que sempre me colocavam entre escolhas mortais. Era sempre a mesma sensação, um pavor, uma agonia. Expectava piamente que com o passar do tempo, isso, esse ataque de pânico, me deixaria. Ou seus efeitos se manifestariam mais a menos. Mas não passava. E não via resultado no meu amadurecimento. Por que era tão difícil? De onde homens tiram tanta coragem para enfrentar tais perigos? Confiar em Deus? Alguns enchiam o peito, abradar. Não temo a morte, pelo meu país, minha nação. Peste de país. Vós me vós me ser, vai? Alzira deu ultimato. Vou. Respondi dando-me como morto, conformado e triste. Antes de dar adeus a Ana e sair, Tia Maria se aproximou. Tenho uma proteção por galeguinho. Tem primeira vez para tudo, até mesmo para perder o medo do diabo, do exu, seja lá de quem fosse, desde que fosse para se proteger para não morrer. Qual medo é pior? Da morte ou do satanás? Eu tinha que me fazer essa pergunta, pois nunca me chegou a seguinte colocação. O satanás apareceu e matou fulano. Quem mata gente é gente. Talvez e até mesmo sob o efeito do cujo. Ou seja, perdi, portanto, o medo do cão. Esse é o lado bom da covardia. Aceita-se de tudo, não se refuga nada, desde que seja para se manter vivo. Sim, falei monossílabo, aceitando a proteção. Ela tirou do próprio pescoço um daqueles colares de conta e colocou-o sobre o meu. Coquinhos vermelhos e pretos, bolinhas pequenas. Rosário de Exu? Será? Pensei. Por que não? Galeguinho é menino danado, vai usar a língua fiada pra inimiga acreditar, vai falar bonito, seguro e forte, falar igual homem grande, homem brabo, barado e galeguinho, é boca quente, é bom rapaz e é sabido. Vai sem medo, galeguinho, vai que tu vai crescer. Leva tempo, porque Bará também levou tempo. Quando Bará careceu dos cuidados de Ogum, foi. Foi, sim. Tempo de estripulia tá se acabando. E o pai do galeguinho arteiro soube inculcar nessa cabecinha dourada. Palestra para se saber tolerar. eixo! Gosto demais do menino. Vaxunchê vai comigo, que eu vai com Vaxunchê tia Maria. Não era sua voz comum, fina e falhada. Era a voz áspera, dissonante, que topava no ouvido e apitava Zum. Mesmo assim, era pura ternura, palavra de conforto. Ouvindo tia Maria na sua versão manifestada, incrivelmente não senti pavor de outrora. Aliás, não senti nada. Minto. Senti, na verdade, primeiro um formigamento na língua, uma dormência, uma leve tontura e depois uma energia, uma vontade de rir, de falar, de mostrar bravura. Foi-se o medo. Veio-me uma euforia, uma sensação boa, algo que me desenhou um sorriso na cara. Não sei ao que atribuir minha mudança de humor se a concordância com o destino ou ao sobrenatural. Na hora, o ceticismo se esvaiu e a crendice tomou conta. Mas depois, foi a vergonha que me veio, em seu lugar, como agora, em que escrevo sem ter certeza do que me aconteceu. Acenei para todas as três. Ana se mostrou apreensiva, mas retornei-lhe um olhar sereno, de confiança e segurança. Encontrei-me na frente. Exporei a égua e parti. O medo ia e vinha. A vida passava como uma sequência de fotos, de daguerreótipos. Via-me pequeno, via-me como o padre honório. Via-me nos braços de minha mãe, que nunca tinha visto e nem fazia ideia de sua face, de seu semblante. Sonhava com ela quando era menino, mas... Tais sonhos me abandonaram, e ficou a raiva de meu pai ter assassinado alguém que me daria carinho, ternura e amor, sentimentos e afetos que me faltaram. Não fosse Padre Honório, eu seria um bruto, sem medo de morrer, mas também sem vontade alguma de viver. Tive vontade de chorar, de gritar de cima da minha égua, empapada de suor, era um galope forte, tão forte, que se apertasse mais, eu mataria meu animal. Mas ela aguentava, assim como eu estava aguentando. Então, ouvi um estampido de tiro.